Also ich habe heute Abend vor, über ein Thema zu reden, wo, wo ich das Gefühl habe, für zu wenig, zu wenig reflektierte Aufmerksamkeit in, in der buddhistischen Darlegung. Das Thema, man könnte es vielleicht grob zusammenfassen, hat mit Verwirrung zu tun. Und das ist offenbar bereits im Titel so suggestiv gewesen, dass es schon die Programmgestalter zu falschen Daten veranlasst. Das freut mich, dass ihr trotzdem euren Weg hierher habt gefunden. Maras Truppe ist überall wirksam und findet ihren Weg sogar in die gewissenhaftesten Veranstalterherzen, offenbar. Der Begriff, um was um, um, es um geht, ist ein schwieriger Begriff. Der Begriff taucht auf, er heisst Papancha oder auf Prapancha auf Sanskrit. Er hat den Übersetzer von den letzten 150 Jahren in beträchtliche Verwirrung gestoßen. Ähm, wenn man schaut, wie sie sich versucht, damit umzubauen, dann kommt man auf eine Beschreibung von etwas. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Äh, ein Aspekt, man muss sagen, Papancha wird dargestellt als etwas, solange es die sechs Sinnesfelder gibt, solange es sehen, hören, schmecken, schmecken eben als riechen, ja, wo wir nicht auf Berndeutsch äh, spüren, und in der buddhistischen Psychologie als sechster Sinn, der Verstandessinn, der als seine Objekt, Gedanken, Bild, Begriff, Vorstellung hat. Solange es diese sechsfache Sinneswelt gibt, ist damit zu rechnen, dass es die Form von Verwirrung gibt, was sich Papancha nennt. Jetzt unsere Übersetzer haben versucht, herauszugewinnen, eine Übersetzung ist begriffliche Ausschweifung. Ausuferung, Auswucherung, Vielheitswelt, Sonderheit, Weitschweifigkeit, Hervorbringungen, Sonderheit, sich ergehen, sich verlieren in Vielfalt. Das ist so äh, das Hemdfalle von der äh, Begrifflichkeiten, wo, man, wo sich die Einzelnen, und dass sie gute, teilweise gute und gestandene Indologen gesehen haben, äh, versucht, an diesem Begriff anzunähern. Dort wie Mensch anderer Ort auch, ist es so, dass wir eigentlich keine eindeutige Übersetzung für etwas finden, obwohl wir genau wissen, um, da, um was es geht. Das ist faszinierend. Es gibt Sachen, die wir ganz genau kennen, ohne dass wir Wörter haben dafür, ohne dass wir ein Konzept im weitesten Sinn haben dafür. Wenn ihr daran denkt, wie viele Körperempfindungen ihr könnt spüren könnt, ohne dass ihr die genau könnt beschreiben könnt. Ja, wenn ihr Körperarbeit macht, ein bisschen wird euch das sehr schnell auffallen, dass es viel mehr Sachen gibt, die man kann spüren kann, als man kann benennen kann. Ja. Sehr schnell läuft läuf, läuf die Terminologie aus. Ja. Es kutzelt, es gramselt, es läuft etwas durch, es zieht ein bisschen, es beisst ein bisschen, es klemmt ein bisschen, es wirkt ein bisschen. Und dann wird es irgendwann sehr schnell werden wir sprachlos. Und Empfindungen sind durchaus differenziert wahrnehmbar, ohne dass wir Begrifflichkeiten haben. Dafür. Wenn man so etwas wie eine 
tiefe Weisheitslehre, wie die vom Buddha versucht zu übersetzen in eine Sprache, dann hat das, äh, stellt das ganz, ganze Reihe von Anforderungen. Eine von diesen Anforderungen ist, dass man im Grunde genommen davon ausgeht, dass es so etwas gibt wie ein Grundkonzept in der Quellsprache. Ja. Und dann gibt es das richtige Konzept, das dem genau entspricht, in der Zielsprache. Und dann geht es eigentlich darum, dass man jemanden findet, der das eine ins andere kann überführen kann. Ja. Und das geht eben leider nicht gegen auf. Ja. Weil in der Zielsprache häufig keine genaue Entsprechung vorhanden ist. Und dann, was macht man? Man kann nachher einfach versuchen, eine zu prägen. Man riskiert damit, dass man Leute brüskiert, indem man einfach irgendeinen Neologismus schafft, ein neues Wort. Oder man sagt, das soll ab jetzt das und das und das bedeuten. Oder man kann sich durchmogeln, indem man statt übersetzt erläutert oder erklärt oder beschreibt. Und dann riskiert man nachher, dass man von lauter Analogien und Beschreibungen sich irgendwie um, um das Konzept herumbeschießt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie viel das die jeweiligen Übersetzer verstehen von, dem, von der Bedeutung von dem, in der Quellensprache. In unserem Fall ist es nicht ganz so schlimm, weil was es beschreibt, Papancha, ist allen von euch sehr leicht nachvollziehbar. Es meint, der Prozess, der in unserem Denken stattfindet, wir wissen, Papancha ist ein kognitiver Prozess, es ist etwas, was im Denken stattfindet und es findet statt, auf der Grundlage von Sinneswahrnehmung. Jetzt, in buddhistischer Psychologie geht man davon aus, dass Sachen in unseren Sinnesfeldern stattfinden. Alle Sachen, die wir spüren diese Sachen werden wir sogenannt wahrnehmen. Ja, unser Sinnesfeld liefert Daten und die werden serialisiert. In unserem Geist werden die zusammengedreht und serialisiert. Und dann findet eine Art Wiedererkennungs- und Abgleichungsaktion statt. Und die Abgleichungsaktion kommt zum Resultat, dass Paar Blau eben blau ist. Oder dass ein Bauernhof in einem Bauernhof aussieht. Oder dass das Peters Gesicht ist. Und dieser Akt nennt sich in der buddhistischen Psychologie Wahrnehmung. Ganz schlecht. Also was wir spüren, taucht unseren Sinnesfelder auf, das wird zusammengedreht, serialisiert, verarbeitet und wird nachher abgeglichen. Etwas gleicht das ab mit unserer Erinnerung, etwas gleicht das ab mit unseren vorherigen Erfahrungen. Und an diesem Schnittpunkt findet Wahrnehmung statt. Es wird eingeordnet. Was wir wahrnehmen, so sagt eine der zentralen Lehrreden, die über das redet, alles, was wir wahrnehmen, wird uns Gedankentätigkeit auslösen. Wir können über das anfangen nachdenken. Was wir spüren, Nehmen wir wahr, was wir wahrnehmen, werden wir gedanklich verarbeiten. Und Papancha kommt als nächster Schritt. Papancha ist das, was passiert, wenn wir vor der ersten einfachen Begriffsfassung von unserer Erfahrung plötzlich so ein explosionsartiges Auffächern haben. Ja? Wenn wir da sitzen und dann denken wir an Tante Gretis neue Kinderkarre. Und wir denken, wie die Kinder nicht mehr das sind, was sie gesehen früher, weil sie schneller wurden und Federungen haben. Und wir denken nachher über Sportwege nach. Und dann denken wir über Preise von Stoßdämpfern nach. Und dann denken wir über die Rohstoffknappheit, die die Stoßdämpfer noch teurer macht. So. Das ist ein Sprung. Ja, da gibt es irgendwo einen Satz, der stattfindet, 
wo wir mit einem Einzelgedanken haben angefangen haben. Eine kleine Erinnerung, Tante Greti, der Kinderwagen, die Sportausführung davon. Und dann geht es plötzlich um die Welt. Stoßdämpfer, Drohstoffknappheit, Preise, Parkplatzschwierigkeiten und alles. Plötzlich sind wir dreimal um die Welt herum. Und dieser Sprung von einer Einzelwahrnehmung und einem einzelnen Gedanken, plötzlich, wo wir auch Geschichten machen, wo etwas ganz Gewaltiges stattfindet, das uns beschäftigt, wo wir nachher eine Handlung haben, das ist Papancha. Dieser Prozess, wenn wir einfach da sitzen und wir stellen uns etwas Einfaches vor. Und dann plötzlich kommt uns in Sinn, was dort alles schief gehen könnte. Oder was wir vergessen haben. Oder was passiert, wenn wir tatsächlich in den schwierigsten oder schlimmstmöglichen Fall eintreten. Ja. Eine sprunghafte Zunahme von Gedankentätigkeit, emotionale Engagement, plötzlich ein Aufwallen von unseren Gefühlen. Als Reaktion auf das Aufwallen von Gefühlen eine weitere Zunahme von Gedankentätigkeit, dass aus einer einzelnen kleinen Idee plötzlich ein Gedankenschwarm wird, ja, der sich nachher auf, aufwirbt und tut. Und dass wir aus dem heraus einerseits etwas ableiten, was sich in der buddhistischen Psychologie Sakaya Ditti nennt, das ist Persönlichkeitsansicht. Also wir machen das unsere persönliche Geschichte, wir nehmen das als Wahnsinn persönlich. Und zum anderen schafft es eine Welt, die sich unweigerlich komplexer und komplexer und komplexer ausnimmt. Also es schafft Fehlheit. Jetzt unsere Übersetzer, die haben es wahrscheinlich schon spitzer bekommen, unsere Übersetzer haben die einen haben den psychologischen Aspekt versucht herauszuheben, dass sich ergehen etwas, dass sich verlieren etwas, dass auswuchern etwas. Und die anderen von diesen Übersetzern haben sich mehr darauf äh, eingeladen, was die Konsequenz ist von dieser Tätigkeit, wo wir im Grunde genommen selbst verantwortlich sind, nämlich, dass es die Welt komplex macht, dass es sie sondert, dass es sie ausdifferenziert, dass es Zeug bringt, dass es äh, eine Mannigfaltigkeit, wie das eine schreibt, schafft. Ja, dass es überhaupt eine Welt macht, die gäng grösser, gäng komplizierter, gäng verästelter, aufgefächerter wird. Jetzt bin ich sicher, dass wir ein Moment hierher sitzen und einfach schauen, was bei euch läuft, so einen Bestand aufnimmt, dann könnt ihr den Prozess leicht entdecken. Ja. Manchmal reicht ein Name. Ja. Einfach ein kleiner Name. Ihr hört hierher. Ihr habt, äh, es gibt Alternativen zu solchen Anlässen wie unserem hier. Ich weiß es. Ihr habt auf das alles verzichtet, für hierher zu kommen. Ihr euch irgendetwas im Weg widmen. Und dann denkt ihr an Chef oder an Therese oder wer auch immer. Ja, ein kleiner Name und dort hängen plötzlich so viel dran. Wo es einfließt, ist eine Geschichte. Ist eine wirkliche Story. Ist eine wirkliche... Äh, ja, Teil von diesen Geschichten ist schön. Es ist so ein liebliches, kleines Fantasie, äh, wo uns einsäuselt. Äh, vielleicht ist es nicht ein liebliches, kleines Fantasie, sondern eine kleine Burlesque oder so. Oder vielleicht ist es wirklich etwas Episches. Ja. Plötzlich hat er ein Drama. Der sitzt da, der hat nichts Böses ab. Vorgehabt, der sitzt her, es taucht eine Idee auf. Er hat es nicht ganz am Anfang mitbekommen, dass sie auftaucht. Er ist abzweigt von ihrer Atemübung. Und drei Minuten später hm, arbeitet er euch letzte 
Geschäftsbeziehung auf, Lebensbeziehung auf, Freundschaftsbeziehung auf, Vorgesetztenbeziehung auf, wie auch immer. Sachen, die in unserer Wahrnehmung sich verankert haben, in unserem Erinnerungsvermögen sich verankert haben, haben mit Emotionen zu tun. Das, was uns macht, Sachen zu erinnern, ist Emotion. Ihr wisst, dass es ist sehr viel leichter Geschichten zu erinnern als Telefonnummern. Das hängt damit zusammen, dass Telefonnummern für die meisten Leute weniger dramatisches Potenzial haben. Und dass es einfach für uns leichter ist, psychologische Narrativen auf, auf dem Kopf zu behalten als äh, Telefonverzeichnis, weil dort einfach relativ wenig, wenig äh, emotionaler Speck dran ist. Äh, Papancha funktioniert ganz stark auf der Basis von Emotionen. Die Erinnerungen, die wir abgerufen bekommen über Papancha, haben mit einer emotionalen Ladung zu tun, die sich verbindet mit einer spezifischen Wahrnehmung oder mit einer Reihe von spezifischen Wahrnehmungen. Jetzt, das ist ganz wichtig, weil uns begegnet Papancha überall dort, wo wir mit anderen Menschen zu tun haben. Also wir sind und das, die Lehrrede, die ich darauf am meisten Bezug nehme, ist in der mittleren Sammlung. Das ist die 18. Lehrrede für die, die sich für so Zeug interessieren. Die heisst äh, Madhu Pindakasutta. Und dort ist eine ganz psychologische Abhandlung von der Sequenz, wie das stattfindet. Es ist ganz wichtig, weil Meditierende leiden unter natürlich Gedankentätigkeit. Eines der ersten grossen Meditationshindernisse ist begriffliches Denken. Und, äh, Gewisse Leute sind unter dem wenig zu leiden. Ein grosses Beispiel. Und, äh, was begriffliches Denken natürlich in Gang hat und beführt, das ist Papancha. Das ist einerseits unsere Investition. Ja, wir haben alle gelehrt denken, wir haben alle unsere Noten gemacht und wir haben gelehrt, die Kultur favorisiert Leute, die assoziieren, korrelieren, folgern, zusammenzählen und so. Das ist alles, was wir haben. Das hat man uns beigebracht und das hat man uns bewertet, gut dafür. Und dann hört das einfach nicht auf. Ja, wir sitzen her, wir wollen die Schnaufe spüren, wir mehr spüren, wo wir sind, wir wollen uns einholen von all dem Zeug, wo wir sonst davon säckeln. Und wir merken, es denkt, es denkt, es denkt, es schiebt, es dreht, es tut. Ja. Und es gibt keine offenkundige Art, wie man das kann beenden und ein grosser Teil von dieser Gedankenwelt, von diesen Gedankenschwärmen, von diesem Gedankengestöber hat mit dem Prozess zu tun, der Buddha beschreibt mit Papancha. Ja, also die Wucht, die Explosivität da drin, dass sich unsere Welt von konkreter Sinneserfahrung verbindet mit Wahrnehmung, verbindet mit der Kraft, die versucht, dieser Sinneserfahrung Bedeutung zuzusprechen. Der Buddha sagt, das ist völlig natürlich, was wir erfahren in unseren Sinnen. Da haben wir nicht wählen, ob wir über das nachdenken. Wir können gescheit darüber nachdenken oder wir können dumm darüber nachdenken, aber alles, was wir über unsere Sinnen erfahren, produziert Wahrnehmungen. Alles, was wir wahrnehmen, und nicht alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir bewusst wahr, aber alles, was wir wahrnehmen, produziert Gedanken, produziert begriffliche äh, Formen. Einige von diesen äh, Begriffen sind bildlich, andere sind konzeptuell, aber auf jeden Fall produziert die bloß, der bloße Umstand, dass wir 
äh, empfindlich sind, dass wir empfindsam sind, dass wir äh, empfindungsbegabt sind, produziert Gedanken. Jetzt, das ist nicht etwas, was man kann ändern kann. Auch meditieren die sollen das nicht ändern. Die Idee beim Sitzen ist nicht, dass wir uns möglichst in Kapisköpfe verwandeln, wo keine Meditationshindernisse mehr haben. Gerade Chen Cha, oder Stefan hat identifiziert hat oben, hat, äh, hat sich sehr lustig gemacht und gesagt, er kenne Hühner, die wirklich, wo er hat gesagt, die, die, die hocken tagelang auf ihren Eier. Aus, äh, er hat nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig viel Frucht bei diesen Hühnern, dass die wahnsinnig viel klarer werden. Das, das Hocken allein sich das nicht zu machen. Also es muss irgendetwas dazukommen. Jetzt, Papancha ist freiwillig. Denken, wahrnehmen ist nicht freiwillig. Ja, aus dieser Lehre geht ganz klar heraus, und das ist eine ganz nüchterne psychologische Feststellung, dass alles, was wir erleben, sinnlich, dass das für uns Wahrnehmungen abprüft und in diesen Wahrnehmungen versuchen wir Orientierung zu finden. Wir versuchen zu finden, kennen wir das schon? Ist das etwas, das an den Ort hergehört in unserer Erinnerung? Haben wir Erfahrungen damit? Oder ist das neu? Ein weiterer Prozess ist, dass wir dann versuchen, eine Bedeutung zuzuschreiben. Wir versuchen zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Ja. Und dann gibt es ein, ein kleines Prozedere, wo nachher Papancha ganz wesentlich beschleunigt. Und das ist der Umstand, dass wir die Wahrnehmungen anfangen, persönlich nehmen. Jetzt, das läuft so, dass ich einfach da sitze und da taucht etwas auf. Mir Erinnerung, in meinem Gehör. Vielleicht schmecke ich etwas, vielleicht denke ich etwas. Und weil das stattfindet für mich, habe ich plötzlich das Gefühl, das hat etwas mit mir zu tun. Ja. Und nach einer Zeit, wenn das da ist, habe ich das Gefühl, nicht nur hat das mit mir zu tun, sondern das findet für mich statt. Und nach einem kleinen Moment mehr habe ich das Gefühl, nicht nur das findet für mich statt, sondern ich habe das. Ja. Und nach einem Moment mehr hört das auf. Wo ich habe das Gefühl, mir geht es. Und irgendetwas ist passiert. Weil es da aus scheinbar irgendetwas gibt, das stattfindet, das ich sehe, höre, schmecke, kann spüren, kann denken. Weil es da aus irgendetwas gibt, gibt es mehr. Gibt es mehr als der, der das für ihn stattfindet. Ja. Ich habe plötzlich einen Protagonist an Bord. Ich habe nicht mehr einfach ein Stück Phänomenologie, wo ein Gedanke auftaucht, wo ich weiß ja nicht, wo der herkommt, ich weiß nicht, wo er hergeht. Aber ich habe plötzlich das Gefühl, das ist mein Gedanke. Ja. Der redet mit mir, der will etwas. Ja, der sagt etwas. Und nachher, weil es da etwas gibt, das da ist, scheinbar, dann muss es da einen etwas geben, wo das für ihn stattfindet. Ja. Und dann kehrt es sich. Und dann bin ich der, der für ihn das stattfindet. Und dann macht das ein bisschen weiter und verbrümschelt. Und mir geht es. Ja. Ich bin der, der diesen Gedanken hatte. Ja, wenn das ein dummer Gedanke ist, bin ich ein dummer Hagel. Wenn das ein gescheiter Gedanke ist, bin ich ein gescheiter Vogel. Bin ich das Problem ist natürlich, dass der Gedanke kommt und geht. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wo er herkommt und weiß nicht genau, wo er hergeht. Aber im Prozess von meiner Erfahrung, von diesem Gedanken, findet so etwas statt wie Identifikation. Ich vereinnahme den Gedanken als mein Gedanke. Und zwar nicht, dass Gedanken kommen und gehen und alle drei Daseinsmerkmale manifestieren von Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit. Und Persönlichkeit? Nein, nein, ich, ich, ich gehe darauf ein, was er sagt. Ja? Mich interessiert sein Inhalt. Oder mich interessiert die Bewertung von diesem Inhalt. Also ich schrumpfe meine Beziehung nicht nur 
zum, auf einen Gedanken, sondern ich schrumpfe meine Beziehung auf einen konkreten Inhalt von diesem Gedanken. Und dann, wenn der Gedanke wegmacht, sich aus dem Stoff macht, dann habe ich jetzt diffusen, aber doch erfahrbaren Gefühl, dass es mir gibt, dass es da jemanden gibt, wo, wo es zu erhalten gilt. Und mein nächster Gedanke ist nachher ein anderer Gedanke. Und dort geht es noch schneller. Dort habe ich das Gefühl, aha, okay, jetzt kommt noch einer von meinen Gedanken. Ja. Und sehr bald habe ich jemanden konstruiert, diffus, ohne mir das einzugestehen, was es gibt. Da sitzt einer, der hat Gedanken. Und dann hat er eine Beziehung zu seinen Gedanken. Ja, wenn ihm die Gedanken passen, dann geht es dem gut. Wenn ihm die Gedanken nicht passen, dann geht es ihm nicht gut. Wenn er depressiv und kraftlos ist, dann ist er deprimiert und kraftlos. Und wenn er gute und gescheite Gedanken hat, oder was er dafür hält, dann ist er gescheit und dann geht es ihm gut. Und ihr seht sehr schnell, wenn ist das Problem, wenn man sich mit Inhalten identifiziert, von dem, was man lebt, dass man das, was man lebt, ja im Wesentlichen nicht wirklich kann kontrollieren kann. Ja, in ganz wesentlichen Belangen. Ihr könnt euch nicht verbieten, irgendetwas zu denken. Nicht wirklich willentlich. Ja, es gibt Abwehrreaktionen in der Tiefe von unserer Psyche, die solche Sachen manchmal entscheiden. Und, äh, das gibt Gründe dafür. Es gibt gute Gründe, dass man sich das versucht abzugewöhnen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr euch jetzt versucht, äh, zu verbieten, an einen kleinen, grasgrünen Steinbeisser zu denken, dann bin ich sicher, dass ganz viele von euch werden heimlicherweise sofort an einen kleinen, grasgrünen Steinbeisser denken. Ja. Also da gibt es ein absurdes, kleines äh, äh, Geschichtchen, dass man sich nicht wirklich kann davon abhalten kann, einen Gedanken nicht zu denken. Und wenn wir das nicht können, wenn wir also weder unsere Gedanken können wählen können, noch können wählen, was sie, was sie für Inhalte haben, noch können wählen, wenn sie kommen und wenn sie nicht kommen, dann sind wir echt in Schwierigkeiten, wenn wir uns mit diesem Zeug identifizieren, eins zu eins. Ja, dann haben wir echt ein Problem. Zu einem wütigen Gedanken, ich bin ein wüterich, ein trauriger Gedanke, ich bin depressiv, ein fieser, niedergerechtiger Gedanke, ich bin ein Monstrum, ein glücklicher Gedanke, ich bin glücklich. Das ist riskant. Das ist sehr riskant. Dieser Prozess wird befeuert von Papancha. Der Buddha hat ganz klar gesagt, äh, er hat Nibbana, also das grösste Glück und die Freiheit, unsere Gänzli- Verwirklichung von unserer gänzlichen Glücksfähigkeit, von unserer gänzlichen Freiheit, hat er gesagt, ist das Gegenteil von Papancha. In Nagarjunas grosser Vorrede von der Mulamadhyamika Karika, die, die sich für solche Dinge interessieren, verehrt den Nagarjuna, den Buddha als der, der die Stillung von allem Papancha dargelegt hat. Das ist ganz klar zum Mumbonum in der buddhistischen äh, Lehre. Nibbana wird gleichgesetzt mit der Stillung von dem Papancha. Also Papancha auf ihrer Ebene summiert das Kernproblem. Das Kernproblem. Jetzt Was kann man machen gegen das? das ist, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ist das etwas, das man kann identifizieren kann ja, im Sitzen? Hey, das das versteht, von was es ist. Das ist eine Begrifflichkeit, die ist nicht ganz leicht. Ich gebe es zu. Äh, das zu beschreiben, in den Begriffen, die wo, wo, wo sich einbürgern, ist mich auch nicht ganz leicht. Aber mir ist es wichtig, ist, ist es verständlich, wo das stattfindet in eurem Leben? Wisst ihr davon? Ich brauche eine kleine Rückmeldung. Ja. 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 
Und die Wirkung von dem ist natürlich komplex. Sie schafft, dass wir in einer Welt sind, die aus Projektionen bestehen, die aus Deutungen bestehen, die aus äh, Interpretationsversuchen bestehen. Und der ganze Teil von denen hat sehr wenig mit der Welt zu tun, die wir über unsere Sinne wahrnehmen, sondern hat vornehmlich mit den Trübungen von unseren Deutungsversuchen zu tun, mit den Trübungen von unseren Interpretationen, mit den Trübungen von unseren äh, Versuchen, etwas aus dem, was wir erfahren, zu gewinnen. Die kommentarielle Tradition hat das versucht auszuschöpfen, hat vor allem drei Kernbegriffe gewählt, die Papancha äh, ernähren. Der eine ist äh, Begehren selber. Also, Papancha findet statt, wenn wir Sachen wünschen, wenn wir Sachen verlangen, wenn wir uns nach Sachen sehnen. Ein anderer, das ist relativ leicht äh, einsehbar, dass das, was uns anzieht, dass wir uns mit dem abgeben. Das wollen wir uns damit abgeben, wenn wir es anfangen auseinanderbrösen, wenn wir es anfangen differenzieren, wir versuchen Sachen herauszugewinnen, wir versuchen die Dinge herauszuzögeln, die wir äh, mit Sachen, die uns nicht interessieren, nie würden machen würden. Ja, aber dann kann ein Sammler, oder denken Leute, die Sachen sammeln, ja, das jetzt, ob das jetzt äh, Schuhe sind oder Briefmarken oder Schmetterlingen oder alte Bierdechlen, neue Bierdechlen. Ja. Jede Sammelleidenschaft lebt von der zunehmenden Differenzierung von Erfahrung. Etwas, wo wir nie genug bekommen, etwas, wo wir in seinen Unterschieden schätzen. Und dort drin ist einfach der Wunsch, etwas zu erfahren, etwas zu erleben, etwas zu gewinnen, etwas zu vertiefen etwas auszureizen. Das ist, glaube ich, recht einleuchtend. Die nächste grosse Kraft, die Papancha in Gang haltet, ist etwas, was in der buddhistischen Tradition Ansichten genannt wird. Ja. Oder Anschauung. Da gibt es zwei Formen davon. Das die eine ist die sogenannte richtige Anschauung. Und dann gibt es einen grossen Haufen Formen davon, dass sie die sogenannten Ansichten. Ja, wir haben Meinungen von Sachen. Wir haben äh, unsere, unsere Ansichten von Sachen. Und wir haben investiert in die. Das sind Übereinkünfte, einige davon bewusst, andere nicht bewusst, das sind Ideologien, das sind Werthaltungen. Und für die sind wir bereit, herzustehen. Oder wir sind bereit, uns aufzuregen, wenn die übertreten werden. Oder wir sind bereit, für die sogar notfalls äh, uns zu wehren. Oder wir sind bereit, andere Leute dafür zu verurteilen, wenn sie nicht uns nicht entsprechen. Und einige von denen sind ganz bewusst, die haben wir erklärt, wir schreiben die auf eine Parteizettel, wir kleben die hinten an unser Auto oder wir ziehen sie noch unsere Fahnenstangen. Ja, das sind die eher bewussteren Formen davon. Aber ein ganzer Haufen von denen sind nicht bewusst. Ich würde sogar sagen, da kann ich mich nicht auf kanonische Quellen berufen, ich würde sogar sagen, über wahrscheinlich 70, 80 Prozent oder noch mehr sind wahrscheinlich unbewusst. Und die merken wir vor allem dann, wenn wir auf jemanden stossen, die sie nicht teilen. Ja, wenn Leute mit der genau gleichen Fraglosigkeit Zeugen als selbstverständlich nehmen, die wir völlig äh, daneben finden. Ja. Reisen ist super für das. Ich war vor zwei Jahren in China, kurz auf dem Weg äh, an Berg Kailash. Und ich war dort äh, das erste Mal in meinem Leben 
öffentlichen Toiletten begegnet, wo äh, einfach ein ganz kollektiver Geist hat geherrscht. Ja. Also, es hat einzelne Kabinen gegeben, aber die Kabinen hatten keine Türen. Gehabt. <lacht> <lacht> Und das ist eine neue Erfahrung für mich. Die Kultur, die nicht herkommt, die, die ist sehr viel individualistischer. Die insistiert nicht nur auf kleinen Kämmerchen, sondern auch auf Türen und auf kleinen Plättchen, die kehren von grün auf rot, wenn man das richtig dreht. Das ist irgendwie etwas, das man nicht zusammen macht. Ja, man isst zwar zusammen, aber wenn man auf das Häuschen geht, dann ist man möglichst allein. Das ist etwas, was meine Kultur definitiv favorisiert. Ich, bin, äh, ich habe mich bemüht, mit meiner Kultur, ihrer reflektierten Art und Weise umzugehen. Und ich habe dort sicher Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die nicht die nicht im Sinn und Geist von meinen Eltern gesehen, notwendigerweise, aber äh, gewisse Grundvoraussetzungen habe ich nie infrage gestellt. Zum Beispiel der Individualitätsbegriff beim Gang auf die Toilette, das war nie etwas, das ich im Wesentlichen habe infrage. Ich habe... Es ist ziemlich gönigsbedürftig gewesen, für in diesem unappetitlichen Gang weiterzumachen, meine Darmtätigkeit eingeschränkt. Für von der Analogie zurückzukommen zum Prinzip, das ich gerne ausführen ist, wir merken besonders dann, dass wir Anschauungen haben, Ansichten haben, Werthaltungen haben, wenn sie von irgendjemandem nicht geteilt werden. Und nachher ist die Reaktion häufig eine irrationale. Wir werden muff. Ja. Das gibt es doch nicht. Das darf es doch nicht geben. Das soll doch aufhören. Kann man das nicht verbieten irgendwie? Einsperren oder heimschicken an Ort oder irgendwo herschicken. Ja. So, so etwas gehört sich nicht hier. Ich vermute, ihr kennt die Entrüstung, berechtigte Empörung in der eigenen Brust. Ihr kennt ihr sicher gut. So etwas meldet sich besonders, wenn man unter dem Einfluss von einem Titel steht, von einer richtigen, schönen Anschauung im eigenen Herz. Ja, und je irrationaler, je weniger bewusst sie ist, umso irrationaler tendiert sie zu sein. Umso grösser ist die Wucht, Müffi, Trauer, Verlorenheit, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Je weniger bewusst die Werthaltung vorher ist gesehen. Also, nebst dem Begehren, das dafür sorgt, dass Papancha läuft, sorgen solche Anschauungen dafür, dass Papancha läuft. Ja. Wir können uns fast nicht vorstellen, dass Leute einfach Häuschen haben können, die keine Türen haben. Oder wir können uns nicht vorstellen, dass Leute mh, einfach anders essen, dass sie am Boden hocken beim Essen. Dass kultivierte, gebildete und nicht arme Leute einfach finden, die angebrachte Haltung zum Essen ist am Boden. Oder wir lesen mit Staunen, dass Trömer im Leben gegessen haben. So etwas, ja. Und wir finden das schwierig. Wenn man sich in den Tisch hockt, sieht man uns in das grosse Schämmchen mit dem Latz um den Hals, wo wir, wo wir am unteren Ende des Tisches sind, haben wir uns daran gewöhnt, die Tische wird gehockt. Alles andere ist unanständig. Im Stehessen ist es unanständig. Ja, lustig, wie sich Klöster gelebt in England, wo von asiatischen Gemeinschaften sie unterstützt wurden. Und eine von diesen asiatischen Gemeinschaften ist die Sinhalesische aus Sri Lanka. Und die ist kolonialisiert. Ceylon ist kolonialisiert äh, worden, 350 Jahre, zuerst Portugiesen und dann Engländer und Holländer. Äh, sie sind sehr, sehr viel weniger sinhalesisch als Thailänder, zum Beispiel thailändisch. Wenn man höflich ist in Thailand, dann versucht man tiefer zu sein als die Mönche. Ja? Wenn man höflich ist in Sri Lanka, wenn man eine englische Erziehung genossen, dann versucht man aufzustehen. Ja? 
Und wenn der Mönch reinkommt, dann geht die eine in die Knie und die andere stehen. <lacht> ja. Und beide schauen sich an und schauen und denken, das sind unheimliche Leute. Ja. Wie können die auch noch machen? Ja. Hätte man das nicht beigebracht? Wo sind denn die Kinderschuhe gegangen? Ja. Und beide sagen es mit grosser Innigkeit und merken nach einem Kerl, dass es nicht geht. Ja. Wenn man weder in Thailand ist, noch in Sri Lanka, sondern irgendwo in England, und merkt, man muss etwas Neues finden. Aber es, es kraut, es tut weh. Ja, es, ist, es geht gegen Strich. Man weiss es zwar im Kopf, aber es geht gegen noch gegen Strich. Ja. Es irgendwie gegangen würde man sie dazu bringen, dass sie so nicht wie man, wie man es selber würde machen würde. Wenn es nicht eine schöne, klare, äh, gleiche Menge wäre, wenn es nur zwei wären von diesen und 50 von den anderen, dann würde man wahrscheinlich die zwei dazu bringen, so zu machen wie die anderen. Und so Zeug hat mit Anschauungen zu tun. Und zwar mit Anschauungen, die nicht explizite Ideologien sind, sondern mit Anschauungen, die man verinnerlicht hat, einfach als Werte, ohne sich das bewusst zu sein. Das ist etwas, was Papancha ganz wesentlich äh, antreibt. Etwas Drittes ist vielleicht eine spezifische Form von so einer Ansicht. Und das ist, was die buddhistische Psychologie Dünkel nennt. Mana. Und da gibt es verschiedene Formen davon. Und der Dünkel der ist ganz einfach, das hat etwas damit zu tun, wie ich mich selber sehe. Jetzt in, im Deutschen ist Dünkel gäng nur eine Form von, von dem, was man auf Pali Mana nennt. Und das ist der Dünkel, dass man sich überlegen fühlt. Ja. Man, man nennt Leute einen Dünkel, wenn sie sich überlegen fühlen. Die buddhistische Psychologie ist sehr viel demokratischer. Sie sagt, es gibt einen sogenannten Minderwertigkeitsdünkel. Das ist genauso ein Dünkel. Ja. Man kommt irgendwo rein und das Gefühl, man gehört nicht recht zu denen. Oder dass sie, dass die sind mehr besser als ich. Oder die, dass ich Sportwege dos, wie fahren mich auch voll weh. Oder so etwas, ja. Und man legt noch ab, dass man, dass man nicht ganz lenkt. Ja. In der buddhistischen Psychologie ist das genau die gleiche Form von Dünkel. Es ist einfach eine sogenannte... Äh, äh, es ist ein Amana, heisst das. Es ist ein Inferioritätsdünkel statt ein Überlegenheitsdünkel. Und dann gibt es noch, das ist vielleicht erstaunlich, dann gibt es noch den Dünkel von der Gleichheit. Ja, dass, man sich, dass, man sich, dass man sich in egalitärer Weise gleich fühlt. Ja. Und auch das wird als Dünkel verstanden. Ja. Jede Form von solchem Denken, die von einer Position für sich selber ausgeht, ob man jetzt die als Überlegen ansiedelt, als gleichwertig oder als minderwertig, wird in der buddhistischen Psychologie als Dünkel verstanden und wird als eine Quelle von Papancha dar dargestellt. Ähm. Also, was machen wir mit dem? Wir können, wir können nicht aufhören denken. Wenn man die Lehre von Buddha genau anschaut, ist offenkundig, wir sollen nicht aufhören denken. Das ist nicht der Sinn. Ähm. Wir können nicht davon abladen, dass wir versuchen, aus dem, was wir erleben, Sinnfindung zu beziehen. Das, was wir erleben, soll Bedeutung geben, soll äh, ein Ziel geben, soll eine Interpretation hergeben. Vielleicht kann man das mal so beschreiben. Wir haben eine Grundsituation, wo wir, wenn wir unmittelbar in der Anschauung sind, und damit meine ich, wenn wir in unseren unmittelbaren Sinneserfahrungen drinstecken, ohne dass wir sie verbegrifflichen, dann sind wir sprachlos. Da, wo wir spüren, da, wo wir wirklich hören, 
da wo wir wirklich etwas schmecken, da ist es unmittelbar, direkt, ganz sprachlos. Nennen wir das mal anschaulich. Anschaulich im Sinne von anschaulich, äh, aus der Anschauung, ja, das Deutsche, im Gegenteil von aus der Folgerung oder aus der Erkenntnis. Auf dieser unmittelbaren, anschaulichen Ebene, da können wir nicht reden, da können wir nicht nachdenken, da können wir nicht kommunizieren. Wir können einfach teilhaben, wir sind völlig teilhaftig. Das ist die Ebene, die für uns wahrscheinlich alle die grösste Wirklichkeit halten. Wenn ich da sitze und die schauen mich an und ich sehe, dass ihr böse seid oder ich spüre, dass ihr mir grollt und dann sagen die mir, dass ihr nicht böse seid und dass ihr mir nicht grollt, dann würde ich wahrscheinlich meiner unmittelbaren Erfahrung glauben, die mir vermittelt, dass ihr wütig seid. Als dass ich eurer Aussage wieder glaube, dass ihr nicht wütig seid. Die Chancen sind sehr klein, dass ich euch ein Lippen, ein Bekenntnis, ein verbales, verbegriffliches Bekenntnis wieder abkaufen, wenn ich sehe, dass es in starkem Konflikt steht zu meiner unmittelbaren Erfahrung vor euch. Das geht, glaube ich, eigentlich auch nicht so. Jetzt, das Problem ist, dass wir nicht auf dieser anschaulichen Ebene verweilen können. Dort haben wir weder eine Interpretation, eine Deutung, noch können wir reden, noch können wir uns mitteilen, noch können wir selber darüber nachdenken. Wir können uns selber nicht reflektieren auf dieser Ebene. Wir sind einfach drin. Und für das wir das in einer reflektierten Art und Weise begehen können, müssen wir aus dieser Unmittelbarkeit raus. Wir müssen auf einer Abstraktionsebene auf. Aus dieser unmittelbaren Sinneserfahrung schwingen wir uns auf einer Abstraktionsebene mit Hilfe der Wahrnehmung. Alles, was wir in unseren Sinnen erleben, besteht aus Kontrast, aus Bewegung, ist, ist, ist flüssig, ist nicht fest, ist kontinuierlich im Wandel. Nicht gleichmäßig, aber gäng. Alles, was wir aus diesen Sinneserfahrungen ist beweglich. Sobald wir Wahrnehmungen brauchen, und die brauchen wir, für auf die Abstraktionsebene zu kommen, haben wir Bildchen. Wir haben kleine Schnappschüsse. Ja. Die Wirklichkeit, die uns die Wahrnehmung ver vermittelt, ist eine Wahrnehmung, ist eine, pardon, ist eine Wirklichkeit, die in Bildchen gerannt stattfindet. Schnell, vielleicht kann man sie abändern, aber sie findet auf jeden Fall in statischen Begriffen oder in statischen Vorstellungen statt. Was das Begriffe so faszinierend macht und Bilder so faszinierend macht, ist, dass sie stillstehen, dass wir benennen dass wir bezeichnen dass wir darstellen Das ist, was Wahrnehmung macht. Und das erlaubt uns, können zu denken, das erlaubt uns, können zu kommunizieren, das erlaubt uns, können zu reflektieren. Wir hüpfen also von einer sprachlosen, unmittelbaren, direkten Erfahrung, hüpfen wir mit dem Fuß über die Wahrnehmung aufsteigend auf eine Abstraktionsebene. Und dort können wir nachher Gedanken bilden, wir können Wörter bilden, wir können über Züge reden. Jetzt, je besser wir das machen, umso weiter weg sind wir von der unmittelbaren, anschaulichen Erfahrung. Je mehr wir in dieser sind, umso sprachloser und grunzender werden wir uns irgendwo. Ja? Wir sind einfach nicht beweglich der Dunge. Es ist einfach in seiner nackten Soheit direkt, unmittelbar. Es kann nicht anders sein. Etwas anderes ist nicht mehr feststellbar. 
Eine kalte Dusche ist eine kalte Dusche. In dem Moment, wo der dir völlig erlebt ist, warm etwas, das weit weg ist. Ja. Eure ganze Haut zieht sich zusammen. Ja. Schmerz zum Beispiel. Nicht so konkret wie Schmerz, den ich es reduzieren kann. Lust kann nie so viel machen in unserer Reduktion wie Schmerz. Ja, wir können sehr viel mehr Schmerzen erfahren, als wir Lust erfahren können. Und das sagt nach jemandem, der nie wirklich wahnsinnig viel Schmerzen hat, im Leben bis jetzt. Ja. Aber es ist so offenkundig, wie uns Schmerz kann reduzieren kann. Ein kleines Kräbchen, das wehtut, das uns irritiert. Oder eine Nierenkolik, ja, wo einfach nicht mehr anders möglich ist, als sich zu krümmen. Sich zu krümmen um Schmerz, wo nicht mehr anders denkbar ist, wo nicht mehr anders machbar ist. Wo uns so wahnsinnig reduziert, verkörpert. Das ist so direkt. Und der Versuch, über das rauszukommen, aus dieser unmittelbaren Soheit rauszukommen, ist ein verständlicher Versuch, ist ein unverzichtbarer Versuch, ist zum Preis von der Abstraktion. Je weiter weg wir kommen, umso besser können wir reden, können wir denken, können wir reflektieren. Und umso gleich, umso mehr Wirklichkeit verlieren wir in diesem Prozess. Das ist mir irgendwie wichtig, da einzuflechten in die Geschichte mit Papancha. Papancha findet immer auf dieser Abstraktionsebene statt. Es findet statt mit Hilfe von Emotionen, die sich ableiten aus unserem Begehren, aus unserer äh, dunkelhaften Anschauung, also aus, unseren, aus unserer Selbstbewertung und aus äh, unseren Anschauungen. Das sind die, glaube ich, häufigsten oder die hauptsächlichen drei Quellen. Und eigentlich besteht der grosse Teil der Meditationspraxis darin, versuchen dort zurückzugehen von denen, wegzugehen von denen. Das, was wir schon haben aufgewirbelt, sich setzen Jetzt, Wir können uns nicht äh, verbieten, dass das stattfindet. Ich glaube, die ehrliche Frage ist nicht, ob das stattfindet, sondern äh, wenn und wie in unseren konkreten äh, Erfahrungen. Und etwas vom Einfachsten, was mir, mir hilft, ist, statt dass ich mich dort äh, verurteile und weitere Papancha, weitere begriffliche Ausschweifungen über meine eigene Unzulänglichkeit äh, anhängen, ist einfach zu hören. Die buddhistische Darstellung oder die buddhistische Tradition hat äh, in der frühen Tradition, wo die kleine Staaten herkommt, hat einen historischen Buddha, und der verkörpert die gesamte Perfektion oder die gesamte Vollkommenheit, die einen Buddha ausmachen. Die, die Tugenden. Die spätere buddhistische Tradition hat schon gleich angefangen, Einzeltugenden auszukoppeln aus der Gestalt des Buddha. Einige von den ersten Sachen, die ausgekoppelt wurden, ist der Mitgefühlsaspekt. Der ist ausgekoppelt worden auf eine Bodhisattva-Gestalt, was sich später hat Avalokiteshvara genannt ja. der, oder der, der die Klänge von der Welt lässt. Und eine andere Gestalt, die ist, äh, die Körperung von Weisheit wurde, war die Manjushri. Bodhisattva von der Weisheit. Und die beiden sind ganz wesentlich. Die Praxis von Manjushri der Erkenntnis vom Verstehen ist quer durch die ganze Darlegung von Buddha ist 
in Analogie zum Gesichtsfeld, ist in Analogie zum Gesichtssinn. Ja, Erkenntnis ist etwas, was mit Gesehen zu tun hat, mit der Show zu tun hat. Mit der, die Analogie zum Verstehen, sie gehen Analogie vom Auge. Mit drinnt etwas, mit der Schulz, man nimmt Einsicht. Ja. Quer durch die buddhistischen Traditionen ist die Analogie für, eine Weisheit, für, für die Weisheitsfakultät ist eine, ist eine visuelle. Das hat einleuchtende Gründe, aber es hat natürlich auch Nachteile. Weil die Analogie von einem Verständnis, das nur auf Gesehen beruht, äh, bringt mit sich die Vor- und Nachteile des Sehsinn. Ja, der Sehsinn ist sehr verführbar. Wir sind sehr reizbar dort. Ihr wisst alle, wie das ist, wenn man versucht, eine Konversationsführung gegen einen Fernseher, auch wenn der Fernseher irgendwie ein langweiliges Zeug sendet und man hockt dort in einem Ort, wo der läuft und man kann ihn nicht abstellen, versucht sich bei einem Gespräch zu behalten. Es ist wahnsinnig schwierig, dort nicht gegen wieder Energie ab. Der führt gegen Energie ab. Einfach weil optische Reize für uns so dominant sind. Interessanterweise hat die andere grosse Gestalt, Alokiteshvara, der Bodhisattva vom Mitgefühl, hat als Organ das vom Gehör. Ja. Also der lost, Der lost auf Klang von der Welt. Jetzt werdet ihr mal schauen, was passiert, wenn ihr als Analogie für etwas zu verstehen, den Gesichtssinn wählt. Dann passieren ganz andere Sachen, als wenn ihr als Analogie für mit etwas zu sein das Gehör wählt. Ich habe euch einfach beschrieben, wie es bei mir ist. Wenn ich, wenn ich äh, vom Verstehen ausgehe, geht meine Energie hier auf und, und richtet sich da. Wenn ich versuche, etwas zu hören, dann geht meine Energie ab. Häufig mache ich als erstes, wenn ich besser höre, die Augen zu. Ich habe das Gefühl, etwas in mir zentriert sich hier. Ich gehe irgendwo unter mein Herz, unter mein Herz herum her. Ja, wenn ich hören will. Der Blick geht auf. Wenn ich die Augen nicht zumache, und ich, ich verkörpere Angst. Meine Präsenz ist Angst verkörpert. Das Gehör ist bei Menschen sehr viel weniger kontrollierbar als der Gesichtssinn. Ihr seht mit den Augen, wir können unseren Ring drehen, wir können unsere Augen bewegen, wir können sie erstens mal auf- oder zumachen, wir können blinzeln, wir können genau herschauen, wir können ganz viel manipulieren mit unseren Ohren. Ja. Mit unseren Ohren ist es relativ wenig. Da läuft nicht viel. Ja. Wir können unsere Löffel nicht richten. Wir können, wir können nicht wesentlich... Wir, wir werden empfänglicher. Ja. Gesichtssinn ist viel klinischer oder aggressiver. Kann sich, kann sich an Zeug festhalten. Kann sich kann wegschauen. Kann, äh, ja. Wenn ihr schaut, was passiert mit eurem Gesichtssinn, dann seid ihr viel tätiger, viel aktiver, viel selektiver als mit eurem Gehör. Das räumliche Gespür geht an einen anderen Ort her, wenn ihr einfach hört. Und das ist eine ganz wichtige Technik. Jetzt ist es wichtig für Meditierende, dass wenn sie mit den Folgen von Papancha zu tun haben, ja, so wie sich das niederschlägt in, in einem unerleuchteten Gemüt, wenn wir auf dem Gesichtssinn insistieren, als ein Werkzeug, ja, wenn wir auf der Manchusterischen fahren, dann müssen wir dort schauen, schauen, ja, sehen, durchdringen, ja. Einsicht nehmen, die passen an, auf der Flagge geschrieben. Das ist ein, das ist ein Gesichtsjob. Ja. Und dann, was wir natürlich sehen, 
sie Inhalte. Wir sehen Gestalt, wir sehen Form, wir sehen konkret. Ja? Wir sind am Ding haften. Ja? Es ist sehr schwierig, neben dem Ding durchzuschauen oder den Raum anzuschauen. Es ist sehr schwierig, in den Raum zu kommen, nicht die Leute anzuschauen, sondern die Leere im Raum. Es ist sehr schwierig, die Wange anzuschauen und nicht Bilder, wenn es Bilder an der Wange hat. Also, sobald wir im Gesichtssinn orientiert sind, sind wir viel objektbezogener. Sind wir sehr viel, viel höriger auf, auf Zeug. Ja? Für es einfach oder philosophisch zu sagen. Ja? Das Zeug ist einfach das, was im Gesichtssinn entgegensteht. Ja, wenn wir im Körper bleiben, dann passieren andere Sachen. Dann habe ich, ich habe mehr Spaß, ich habe mehr Raum. Jetzt eine ganz einfache Möglichkeit, wie man mit Papancha und seinen Folgen besser leben kann, für Meditierende, ist, dass man statt Gedanken sieht, oder kennt oder schaut, dass man sie lässt. Dass man einfach lässt. Dann kann man plötzlich sehr schnell in wählen. Man kann hören, ob sie Hintergrund oder Vordergrund sind. Man kann hören, wie dominant sie sind. Man kann hören, ob es möglich ist, sie einfach so lange vorbeizugehen. Dass sie äh, ambienti, ja, atmosphärische Sachen. Man sitzt da und man hört ja, das Rauschen der Bäume, ein paar Stimmen, das Rauschen des Auto, dass es sich vermengt, jemand ruckt, jemand rutscht. Ja. Und plötzlich wird der Raum weit. Ja. Und plötzlich scheint es, als ob die Dominanz der Inhalte, die in diesen Gedanken alle reden, die sagen, glaub mir, nimm mich ernst, mach etwas, hoch nicht einfach da, schreib mich auf, führ mich aus. Ja. Das sind, was meine sagen meistens. Die, die, ja auf, die meisten haben Aufforderungscharakter. Die wenigsten sagen, äh, ich bin nur ein Gedanke, ich manifestiere Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit, Unpersönlichkeit, nimm mich nicht ernst. Ich bin einer von zahllosen, nutzlosen Gedanken. Äh, du brauchst mich nicht weiterzudenken, weil du weißt, ich vermehre meine Kümmerle und es hat noch nie etwas Grosses gebracht. Und du kannst die wolkenweise, wolkenweise, wolkenweise weiterdenken und am Schluss hoffe ich, es noch da. Ja. Die sagen das nicht. Die kommen an und die nehmen meinen Weg aus. Mach. Ich weiß nicht, wie euch mit euch reden, aber meine haben definitiv einen Aufforderungscharakter. Für das mal höflich zu sagen. Bedrängend manchmal sogar. Und ich gehe noch gerne genug darauf hin und mache unter ihrem Einfluss, unter dem Einfluss von den Emotionen, die ihre Segel füllen, gerne noch Sachen, die ich gelegentlich bereue. Zunehmender Respekt vor der Macht von den Kräften, die dahinter stehen. Also eine Möglichkeit, die ich sehe und die ich Leben als fruchtbar ist, nicht Manjushris Ansatz, wo der Gesichtssinn zur Praxis macht, sondern Avalokiteshvaras, wo der Gehör, das Gehör zur Praxis macht. Darum zu gehen, wo ich Platz habe für alle Klänge. Ihr könnt hier sitzen und ihr könnt alle Klänge hören. Alles, was wir über unsere Ohren aufnehmen können, hat Platz irgendwo in unserem Herz, in unserer Brust. Wir können das aufnehmen, wenn wir da sind. Da ist genug Raum da. Und dort dürfte es mir viel leichter, den Raum nicht aus dem Auge zu verlieren, um wieder auf eine Gesichtsanalogie zu kommen. 
Es ist viel leichter, den Raum wahrzunehmen. Es ist viel leichter, von einem Objekt gewahr zu sein, wo ich das Auge darauf fixiert, auf ein Feld gewahr zu kommen. Und dort habe ich viel mehr Freiheit. Dort habe ich mehr Bewegungsfreiheit. Ich habe mehr Raum. Die Emotion, die dort in dieser Babancha-Geschichte steckt, die kann sich die kann mehr, nicht in Klee, aber sie kann dort in die Weide. Sie hat Auslauf, ohne dass sie Flurschaden anrichtet. Ich kann sie mehr haben, statt dass sie mehr in den Klauen hat. Ja. Es ist eine Erfahrung, die ich haben kann und nicht eine Erfahrung, die mich hat. Ja, ich bin nicht in den Klauen von dieser Erfahrung, sondern es ist ein Raum da, wo die Erfahrung, die hinter dieser Papancha-Kraft steckt, darf sein, die darf ohne dass sie damit umgesetzt wird in Sprache, ohne damit dass sie umgesetzt wird in Handlung oder ohne dass sie umgesetzt wird in äh, äh, weitere Willensgestaltungen, die sonst Wirkungen nach sich ziehen. Also die grosse, für mich die grosse Erleichterung im Umgang mit Gedanken ist die Fähigkeit, nicht zu sehen, was mich unweigerlich geneigt macht, mich auf ihre Inhalte zu fixieren, sondern sie zu hören. Ich höre manchmal einfach auf die Stimmlage. Nicht einmal, was sie sagen, sondern nur, oh, uh, der quietscht, oder der brummelt, oder das ist ein Wütiger, das ist ein, ja, der kommt von tief unter den Nieren führen. Ja. Ich, ich, ich lasse mich auf das Hören ein und merke, dass dort es möglich ist, mich von ihren überflutenden Qualitäten oder von ihren bedrängenden Qualitäten oder von ihren tendenziösen oder suggestiven Qualitäten zu distanzieren. Ja. Oder ohne, ohne, dass ich den Körper verliere, zum Beispiel. Und der Raum, der dort drinnen stattfindet, ist ein verkörperter Raum. Es ist ein Gewahrsein, das irgendwo in meiner Körpermitte geerdet ist. Im Gegenteil zum Gesichtssinn, der mich unweigerlich aufnimmt. Ja, Leute, die schauen, die haben ganz eindeutige, ja, eine energetische Pose. Ja, das geht hier auf und raus. Ja. Äh, ich sehe das sogar, bei, ich habe es zeitlich äh, gelesen in der Blindenhörbücherei, auf Band, wo Blinde begegnet. Und sogar bei Blinden, die nicht sehen, ja, findet ihr oft eine Fixierung hier, da. Ja. Äh, das hat mit dem Gesichtssinn zu tun. Das ist sogar da, wenn der, wenn der Gesichtssinn nicht funktioniert mehr. Ihr, werdet das, ihr, ihr könnt das beobachten. Der Gehörsinn macht etwas anderes. Der, der verkörpert mich irgendwo tief verrungen in meinem, meinem Leben. Und dort ist Raum. Und diesen Raum brauche ich, für dass ich mich der Kraft, die da in diesen äh, Begehren, der Kraft, die in diesen Anschauungen, der Kraft, die in diesem Dunkel drinsteckt, kann stellen, dass ich dem Auslauf geben kann. Es gibt Sachen, die man nicht einfach einspätulat verhungern lassen. Es gibt Sachen, die man, auch wenn man es erkennt, als unheilsam in sich, die brauchen, die brauchen einen Auslauf. Ja. Man, kann, man kann sich das nicht einfach ausreden. Das ist, äh, das ist, äh, äh, es ist ein bisschen pubertär, so als spirituell Praktizierende, sich das Gefühl haben, wir können sich Zeug verbieten, oder wir können Zeug einmal erkennen, und dann sind klar, und dann wir entweder hören damit, mit gutem Willen, oder wir können sich einfach austreiben, quasi. Oder? Irgendwann merkt man, ich äh, weiß nicht wann, aber vielleicht mit 30 oder so, äh, 50. <lacht> <lacht> das, das, 
dass es Gründe gibt für die eigenen Abwehrhaltungen, dass es Gründe gibt, für das man so ist, wie man ist. Ja? Und das nicht als Rechtfertigung, sondern dass man dort etwas zu lernen hat und dass man sich das nicht einfach austreiben kann. Weder mit Ideologie, noch gutem Willen, noch bösem Willen, noch, äh, sondern dass man irgendwo ein Stück muss mit sich anfangen mit dem, was da an Kräften spielt, was an Qualitäten, was an Hindernissen spielt. Und dass das Zeug einen Auslauf braucht, dass es einfach unrealistisch ist zu sagen, hör auf. <lacht> ja? Dass das, was da stattfindet und was einem vielleicht Leidenschaft, dass das etwas sagt, dass es das etwas ganz Wesentliches sagt über ihn selber und dass die Botschaft nicht ankommt. Dass es muss übersetzt werden dass man es nicht einfach geschweigen kann, einsperren, wegpacken Und der Raum, den es braucht, für das es darf sein wo man es nachher anders kann übersetzen kann, wo man seine Lehre daraus kann nehmen kann, wo man kann sagen kann, okay, du bist wirklich struppig und ich weiss nicht recht, wo du her sollst in meinem Leben, aber ich weiss, du hast etwas mit mir zu tun, weil du bist jetzt da für die letzten 35 Jahre wahrscheinlich habe ich irgendetwas nicht verstanden. Oder? Aber ich bin jetzt bereit, mit dir zu reden. Ich bin bereit, ich weiss, du brauchst die Auslauf und ich bin bereit, ich brauche deine Energie. Ja. Das braucht der Raum für das das möglich ist, dass ich mit dem kann verhandeln dass ich das kann an Bord nehmen kann, braucht das einen Raum. Und diesen Raum bekomme ich, wenn ich kann hören kann. Und das ist wichtig, nicht glauben, nicht beantworten, nicht dialogisieren, aber hören. Ich habe keine Garantie, dass es das überkommt, was der Nase schreit, aber hören. Ich will wissen, was es will. Ich will wissen, was da redet. Ich will wissen, was das für eine Kraft ist. Ich will wissen, was da schiebt. Das ist mir ganz einen ganz wesentlichen Sprung. Also in meinem eigenen Verständnis von Praxis eigentlich sehr zielorientiert vorgegangen am Anfang. Sehr schnell habe ich gemerkt, dass das recht schnell an eine Grenze stößt. Wie viel dass man sich in etwas hineinwollen oder aus etwas herauswollen kann. Kann Sachen ändern, die man gerne ändern muss man bereit sein, Sachen loszulassen, wenn man vielleicht daran hängt. Das ist mal eher Bevor sich die Sachen anfangen ändern, die man gerne ändern würde, bevor sich andere Sachen anfangen ändern, die man gerne festhalten würde. Ja, das ist mal eine Erfahrung. Die andere Erfahrung ist, dass ganz viel von meiner Praxis daraus bestand, dass ich versuche, wegzugehen von Zeugen, anders zu werden von Zeugen. Gar nicht herzuschauen, was es ist, sondern weg. Weiter, über, durch. Ja. Und ganz viel von der konkreten Erfahrung von Praxis war, es geht gar nicht darum, hochen oder übern oder durch oder weiter. Es geht darum, darum, da zu sein und abzuwettern, was der ich will, was der von hinten aufholt, was der überhaupt schon da ist. Ja. Und ich merke, dass in meinem Spirituelle Ehrgeiz, ganz viel Unwilligkeit ist gesehen, überhaupt herzulassen, herzuschauen, herzuhören, was da stattfindet, was, was wirklich äh, meine Welt ausmacht. Und ich habe das Gefühl, ich, ich bin da ein im falschen Film. Der richtige Film wäre der Film, wo es so ging. Ja? Und der Film, wo ich drin bin, ist der falsche Film. Und das finden die falschen Sachen statt, und die falschen Leute, und die falsche Situation. Und der richtige Film, ja, wenn ich alles richtig möchte, dann würde das alles nicht stattfinden. Aber 
Und das ist gar nicht so leicht, plötzlich zu merken, das ist richtig schön. Das, das ist nicht meine Vorstellung vom richtigen Film, aber das ist, das ist der richtige Film. Ja. Und das Personal ist auch das Richtige. Oder? Das sind alle die falschen Leute, aber es ist genau die richtige, genau die richtige Besetzung. Und, äh, für mich hat das mehr mit Hören zu tun. Ich habe von dieser Übung äh, Gewinn der Trick Es gibt vielleicht noch am Schluss, es gibt in der buddhistischen Praxis äh, weiteren Umgang, und zwar das ist der Umgang mit Papancha, der zu tun hat mit der Form von Ergründen, Form von Erwägen, Form von Erforschen, Form von Formen von angewandter Neugier, nennen wir das mal so. Eines der Themen, die immer wieder auftaucht in der buddhistischen Lehre, ist das Thema, vom Zeug an sich herlassen und auseinandernehmen. Zäuferli aufgehen. Zäuferli und schauen. Und spüren. Eine von denen, das taucht in Mengen Begriff auf, weil das in den Leuchtungsfaktoren hat, hat das als Dhammavitsche ja, aus der Gründung von Zuständen, das in der, äh, ganz vielen Darlegungen hat, hat das als Yonisomanasikara, als etwas, was ich äh, äh, Weises ergründen nennen und manchmal als, oder erwägen äh, beschreiben. Der heißt so, äh, so einen Begriff äh, wie Mangsa oder wie Mangsa, die als Reflektieren äh, taucht das auf. Ganz viele von diesen Listen in, in der buddhistischen Darlegung haben wiederkehrende Komponenten, die etwas anders schattiert sind in einem Begriff. Eine von diesen Schattierungen ist gegen Energie dass man den Hauptsuch auf etwas einlässt, dass man äh, Tatkraft und Willenskraft mobilisiert, dass man Zeug bewegt. Ja. Gang wieder, Eifer oder Virya, Chanda, Virya. Äh, dass, man, dass man etwas macht, dass man bereit ist, sich zu entscheiden, dass man bereit ist, sich mental auf etwas zu richten, dass man bereit ist, aus den Blöcken zu kommen, in die zu kommen, sich ins Zeug zu legen, dass man sich bereit ist, herzugeben dass man bereit ist, den Rückschläge einzustellen. Das ist eine Komponente. Die doch gehen wieder auf quer durch alle Liste. Immer wieder eine Form von äh, tätiger Handlung. Ja. Also man kann auf einer Handlungsebene mit unserer Situation umgehen. Ein anderer Begriff, und das ist das, was ich eigentlich anheben bevor ich dazu ist, dass man ergründet, untersucht, dass man neugierig ist, dass man versucht, auseinanderzunehmen. Nicht nur analytisch, sondern auch Zusammenhänge zu sehen. Das geht von der meditativen Schauung, die aus einer gewissen Geistesstille herauskommt, die eine nicht begriffliche Schauung ist, aber bis auf das simple Reflektieren. Es geht aber bis auf die Besinnung, dass man sich Sachen in Erinnerung ruft, dass man Sachen, die in seinem eigenen Leben immer wieder stattfinden, lehrt, Angst verstehen, dass man versucht, anders an das herzugehen, dass man versucht, neue Bezüge zu bilden, dass man versucht, herauszuschauen, was sind seine Konsequenzen, wenn ich dem meine Energie und meine Aufmerksamkeit schenke, wo geht das her mit mir? Was produziert das? Was, wie fühle ich mich dabei? Was sind seine Konsequenzen? Oder man schaut in die andere Richtung, wo kommt das her? Ja. Was ist seine Voraussetzung? Auf was steht das? Wenn was nicht wäre, würde das nicht stattfinden. Ja. Man sucht die Seite. Äh, 
Für mich ganz einfach und ganz praktisch etwas, das hilft, ist Fragen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber manchmal hilft mir ganz einfach das Fragen. Und eigentlich sogar mache ich das laut, wenn man niemand zulässt. Aber ich merke, dass mir das hilft. Also ich, ich, ich versuche Sachen für mich auszuformulieren. Eine konkrete Frage. Es ist nichts so kostbar wie der Raum, der sich auftut, hinter einer wirklich guten Frage. Ja. Eine wirklich gute, echte Frage stellen und nachher hören. Dann gibt es einen Raum, hinter einer wirklich guten Frage. Und vielleicht sind die guten Fragen noch wichtiger als die guten Antworten, wenn ich ehrlich bin. Und die guten Fragen die machen einen Raum auf und dort findet etwas statt. Eine wirklich gute Frage schafft eine Öffnung, schafft einen Moment von Innehalten, schafft einen Moment von Nichtwissen. Und dort habe ich gegen den meisten verstanden. Ich habe gegen dort den meisten verstanden, so glaube ich, wenn ich bereit bin, wirklich etwas nicht zu wissen, wirklich eine dumme Frage zu stellen oder irgendein Vorverständnis wirklich nicht als eine grosse, endgültige Wahrheit anzuschauen, sondern ohne ein Vorverständnis in Frage zu stellen. Solche Fragen können zu tun haben mit ethischen Aspekten. Ja, ist das heilsam? Ist das unheilsam? Sie können zu tun haben mit Aspekten von der Geistessammlung. Macht mir das ruhiger? Macht mir das klarer? Macht mir das... Sie können zu tun haben, oder das Gegenteil. Sie können zu tun haben mit unmittelbarem Glücksempfinden. Macht mir das zufriedener? Macht mir das froher? Sie können zu tun haben mit Beziehungsaspekten. Bin ich wenn ich dem oder diesem meine Energie gebe, wenn ich dem Gedanken nachgehe oder dieser Emotion, bin ich ein liebenderer Mensch, bin ich ein mitführenderer Mensch, bin ich ein gelassenerer Mensch, bin ich ein froherer Mensch, kann ich mich mehr freuen mit an dem, was ein Gutes mit mir ist oder an dem, was ein Gutes mit anderen ist. Das wären mögliche Fragen. Ist es heilsam? Tut es mir gut, tut es anderen gut, tut es beiden von uns gut. Macht es mir ruhiger, klarer, stiller, einsichtiger. Macht es mir froher, zufriedener, selbstverständlicher. Macht es mir gelassener, liebender, mitfühlender. Das wären Fragen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass allem, wo wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das ist dort, wo wir wirklich die Wahl haben, allem, wo wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das wird unsere Erfahrung. Wir haben häufig nicht die Welle, was die Inhalte von unserer Erfahrung sind, aber wir haben die Welle, was von allen möglichen Sachen uns wichtig ist. Wichtig nur, dass wir unser inneren Augenmerk schenken oder gewahr sein, wie wir es übersetzen das ist die grosse Freiheit, das ist die grosse Entscheidung. Was von allen möglichen Sachen, die jetzt stattfinden, höre ja. ich den Vögel zu, höre ich meine eigene Stimme zu, höre ich auf euer Bleistiftgrasch, auf euer Umgerutsch, auf euer Hüschel, höre ich auf das Auto, höre ich auf meine Gedanken, die ich habe, versuche ich euer Gesichtsausdruck zu werten, ob ihr mir beistimmt oder zuhört oder einschlafen. Was von all diesen Sachen überkommt meine Aufmerksamkeit? Das ist ja wow. Es läuft jeden Augenblick so viel. Um jeden Augenblick wählen wir. Und diese Wahl, 
entscheidet im Wesentlichen, was unsere Erfahrung wird. Das, was wir gerne wieder damit uns abgeben, dem gleichen wir. Auf dem steht und mit dem geht buddhistische Geisterschule. Wir hocken still, weil es leichter ist, den Körper zu stillen. Wenn der Körper still ist, dann wird der Schnauf ruhiger. Wenn der Schnauf ruhiger ist, wenn wir sagen, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Atembewegung. Weil der Atem ruhiger wird, weil der Körper schon ruhig ist, wird der Geist ruhiger. Das ganz einfache Prinzip ist ein Grundprinzip in der buddhistischen Geisterschule. Dass der Geist in den Sachen anfängt, gleichen, wo er sich gerne wieder damit abgibt. Und dort haben wir die Welle. Dem, wo wir unsere Aufmerksamkeit schenken, das wird unsere Erfahrung, das wird unser Leben. Jetzt, wenn wir investieren in Papancha, dann werden wir da sitzen und Geschichten haben. Wichtige Filme, falsche Filme, lustige Filme, dramatische Filme. Die Nachbarn werden drin sein, unsere Lieben werden drin sein, unsere alles wird drin sein. Gehen wieder unsere Eltern. <lacht> ja. Ja, wir haben auch unsere Geschichten nach einer Zeit. Papancha nährt sich aus Wahrnehmung, nährt sich aus Erinnerung. Ja. Je älter wir werden, umso mehr Stoff haben wir. Ja. Versteht ihr? Wir sind nicht blauäugige 20-Jährige. Ja. Wir sind gestandene Dramatiker. Ja. Gestandene Epiker. Ja. Tragödie. Ja. Eine ganze abendländische Geschichte, das fällt irgendwo an. Die Gründung von Konflikten im Buch Hiob zum Beispiel. Oder, ähm, wie geht es bei den Griechen zu? <lacht> das findet auch statt. Oder? Die Literaturgeschichte hat das letztens destilliert, dass es ein Totze grosse Themen gibt oder? in der Weltliteratur. Nicht Papancha lebt auf der Basis von relativ einfachen Mitteln und einer wahnsinnigen Komplexität der Erscheinung. Ja. Und vielleicht, vielleicht ist die Freiheit dort drin, dass wir anders lernen hören. Mir, mir hilft das und ich fühle mich inspiriert vom äh, Bodhisattva Avalokiteshvara, der, der auf die Welt schaut und lost auf die Klänge der Welt. Und sie nicht alle glaubt von diesen Klängen. Wir lost mehr, als man so glauben Wir haben die Freiheit, Sachen zu hören und zu sehen und zu denken. Aber vor allem zu denken. Die Freiheit, Sachen zu denken, die wir nicht glauben. Das ist eine riesige, grosse Freiheit. Gut, genug von mir. Äh, mein Zitat, das ich mir herausgeschrieben habe, habe ich nicht gelesen, aber ich glaube, es ist klar geworden. Ich danke euch für euer Zulassen. Wenn es Klärungsfragen gibt oder so, bin ich gerne bereit. Also die, die Lehrrede mhm. spricht von der 
Untrennbarkeit eigentlich dessen, was wir sinnlich erfahren, dass wir dieses kognitive Arbeiten und das Endprodukt, das Endprodukt kognitive Verarbeitung ist Wahrnehmung. Aber natürlich ist in der Wahrnehmung bereits drin die Verzerrung unseres Wünschens und unseres, unserer Abneigungen, unserer Ängste. Und natürlich ist diese abhängig von dem Maß an äh, gerade wirksamen Ängsten, gerade wirksamer äh, Wunschkraft oder gerade wirksamer Abneigung. Und diese kann aufgelöst werden. Das endet allerdings nicht an der Natur, dass Wahrnehmung statische Bilder einer grundsätzlich beweglichen Welt, wie sie unsere Sinne aufnehmen, schafft. Ja, also sie verfälscht an sich. Jede Wahrnehmung ist eine Karikatur von Wirklichkeit. Diese Karikatur kommt obendrein noch einen Drall durch unsere konkreten Wünsche, Ängste und Abneigungen. Und diese Letzteren, genau wie du sagst, können, können aufgeben, je freier wir sind, je weniger wir von unseren Ängsten, von unseren Begehren und von unseren Abneigungen bestimmt sind, umso reiner sind unsere Wahrnehmungen. Allerdings gibt eine Wahrnehmung immer nur einen Teilausschnitt ja, von Welt wieder. So mein gegenwärtiger Erkenntnisstand. Ja. <lacht> Gut. Ja, ja. Oder ist das eine Frage? Ja, es ist eine Frage. <lacht> also jemand, der sehr assoziativen Geist hat, hoffe ich immer noch ein bisschen. Es gibt davon einen Pfad zur Weisheit via Assoziation und nicht die Stillung von dem. <lacht> ja, es ist sehr schwierig, auch, auch dann zu widerstehen. Und, und eigentlich, also du hast es ja am Anfang auch gesagt, es ist ja ein bisschen, äh, es wird ja auch anerkannt häufig, also oder, äh, für unsere äh, Gesellschaft, oder so ist es ja auch etwas als wunderbar, oder so können zu assoziieren. Und, äh, und ich, ich sehe schon ein, dass es eigentlich, äh, macht oder dass es einfach endlos, dass es einfach endlos ist. Ja. Ja. Aber da gibt es nicht auch eine Teilsache davon. Wo man kann sagen, doch, das gilt. <lacht> 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 ich glaube, ich glaube, der springende Punkt ist, dass es die Bande Sukhachiba da gesprochen Die das Problem ist ja nicht die Wahrnehmung, das Problem ist ja nicht das Denken. Also es ist ja nicht die Bits Sanya, es ist nicht die Bits Itaka, sondern die Bits ist Papancha. Wie kommt es dir plötzlich vom Kerzenflämmchen, weisst du, kommt es zum Waldbrand? Oder wie kommt es zum, zum der Sprung dort, der Explosion? Und die Explosion, die kommt natürlich zustande durch, durch unbewusste Anschauungen, ja, durch Begehren. Und sie kommt zustande durch Anschauungen, die du über dich Ja, das ist, und 
Ich glaube, es ist klar, dass der Buddha viel schön an seiner Geschichte, wenn er ist, ja, dass er ein Wahnsinn nicht nur einen Wirklichkeitsdurchbruch hatte, sondern eine Erfahrung und, 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 und gab Dynamik von seinem eigenen Erwachen zu verstehen, sondern das Geniale ist ja, dass er lernen kann. Ja, und dass er das macht für Leute, dass er sich selber verständlich macht und Dynamik von seiner Erfahrung für Leute, die die Erfahrung nicht haben. Und das kann er im Wesentlichen, das ist das für sein Beispiel, und im anderen Teil, und das ist der grösste in dem sie darlegt. Ja, in dem sie assoziativ schaffen, dass er Analogien braucht. Dass er Aber der Punkt ist, dass die Brennstoffe, ja, Brennstoffe von, von Papancha nicht mehr da sind. Also das ist der ganze Sukhachita da gesprochen, dass das Begehren nicht mehr da ist, dass das Abnehmen nicht mehr da ist. Also jetzt, wenn du mich fragst, ob man den assoziativen Geist kann, kann retten kann, ob man den irgendwie kann sanktionieren kann, als, als erlösungstauglich, <lacht> dann ja, drauf mit Grün, aber einfach ohne Begehren, ohne Abneigung, ohne Dunkel, ohne Selbstansicht. <lacht> ja. Ja, wenn du die 84.000 Dammatoren öffnen wunderbar. Einfach ohne die drei Geistesgifte und ohne Dünkel und ohne Anschauung, ja, vor allem ohne falsche Anschauung. <lacht> 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 oder kommt dir das ein bisschen so vor wie beim Kafka, wo der, wo der Wächter besteht und ihn nicht reinlässt. Und nach einer halben Stunde macht er zu. Und sagt, das ist nur die Eingang. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es so genau wissen aber ja, ja. Ist das Gefühl, ich dir ähm, Antwort gegeben? Ja. Ich bin nicht ganz sicher. Mal? Ja, das läuft nicht rein. Gut. Leute, es noch äh, fünf Minuten, dann lasst ihr sein, was ihr Geduld habt. Oh, oder ist noch ein bisschen. Ja. Ja. Ähm, ich kann aber das noch sagen, mit Ausaspekt, der wo du es lassen? Äh, äh, Im Morgen. Wenn ich jetzt eben nicht hören Und damit ich mich aus Aspekt durchlassen lasse. Ja, ist noch schwierig. Ich Wie erlebst du das? Ich bin nicht ganz sicher. Ja, wenn ich von Anfang an höre, dann bin ich natürlich fest im Körper und im Gefühl. Wenn du in der Gefühl bist, dann bist du bist nicht mehr im Losen. Ja. So. Du hörst in Raum. Du hörst in Raum. 
Du neigst dein Ohr, du neigst dein Herz, aber du gehst nicht mit. Mhm. Ja. Wenn du los ist, los ist ja. Du los ist ja nicht objektspezifisch. Ja. Aber du kannst ja mit deinem Ohr nicht nur mal Vögel hören. Mhm. Ja, du kannst ja nicht ausschließen oder weißt, blinzeln mit den Ohren, wie wir mit den Augen bei nur das gesehen. Ja. Und das, das, was zu hören für mich, und das musst du prüfen, ob das verhält für dich, weißt, ich kann das nicht garantieren. Es gibt, ich kann mich auf Lehrreden beziehen, eine ganz berühmte Mahayana-Lehrrede, Churangama Sutra, redet davon, wo der Buddha mit seinen Bodhisattvas redet. Reden mit jedem Einzelnen, was sein, sein äh, tiefstes Meditationsobjekt ist. Ja, einer nach dem anderen redet, oder alle Kiteshwara redet, vom Hören, dass das für ihn einen tiefen Zugang hat. Mein Lehrer in England, wo der, mein Mönchsvater, der hat äh, ziemlich eigenwillig, sehr früh angefangen, einfach gängig als Meditationsobjekt den Klang von der Stille zu brauchen. Ja. Den Klang von deinem eigenen Nervensystem, sozusagen. Und er als Objekt, als Samatha-Objekt, zu brauchen. Obwohl er in der Tradition, weder in der textlichen oder in der konkreten, hat er, hat er da... Äh, Vorläufer hatte. Er hat das einfach für sich herausgefunden und das hat ihm geholfen. Ja. Wenn du das kannst, schau, was es macht. Mir jetzt zum Beispiel nie geholfen. Ich habe ganz viel ICD gefroren dabei. Etwas ist eingeschlafen dabei bei mir. Mir hat ja das Gang, weil mein Lehrer ist, der von dem geredet hat. Und wie das irgendwie auch. Klar, wenn du dann anfängst zu sitzen und der Geist wird still, dann merkst du, dass es ruhiger wird. Ein Indiz davon ist, ist nicht nur verminderte Gedankentätigkeit und psychologische Ruhe, sondern es ist ein Läuterwerden von diesem Klang von der Stille. Und ich habe das gerne gebraucht als Meditationsobjekt, weil es hat nie gross gefruchtet. Ich habe gemerkt, dass es das mal für ihn kam. Und bei aller Loyalität mir selber hat das nicht geholfen. Ganz wesentlich nicht geholfen. Und ich habe ein wenig geübt mit dem. Aber mir ist klar, später klar geworden, über das Können hören, das restauriert die Größe des Erlebens. Es restauriert die Größe des Raums, wo die Inhalte drin stattfinden. Weil die Hypnotisierung, die stattfindet in unserem Leben, ist, dass es der Ein zu Inhalt reinreisst. Das ist dass wir so definiert sind durch die Inhalte von unserem Erleben und nicht durch den Hintergrund von dem, wo sich das Erleben drin ereignet. Und indem man das aufweitet, und mir hat das Hören geholfen, in dem Aufweiten, habe ich mehr Platz bekommen. Ja, aber es ist eine andere Distanz, als wenn eine Distanz, wo du kannst die Augen etablieren kannst. Mit dem Auge kannst du auch eine Distanz etablieren. Es ist eine Distanz, wo, ich, wo mein Herz ist weiter offen dabei. Ich bin mehr drin. Mit dem Auge kann ich mehr, weißt du, so klinisch. Ja. Es ist leichter mit dem Auge. Ähm. Ja? Bitte. Du gesagt, wenn dieses Bild von dem Auslauf bieten, das finde ich wunderbar. Also gerade in diesen Momenten, wo du sprachst, wo die starken Gefühlen jetzt oder jetzt Gedanken und so einfach diesen einen Raum geben und so. Finde ich cool, also mhm. sehr nah. 
Also gerade eben, so, also ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich bin ganz schnell rein und denke, das könnte wirklich eine gute Möglichkeit sein. Das ist wie für, für mich so ein geschützter Rahmen und da Raum und da darf es jetzt sein und sich austoben. So, ich weiß nicht, ob ich es so richtig verstanden doch, habe. Aber doch. So, und trotzdem ist es nicht, ja. ja wie soll ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber für mich ist im Wesentlichen das, was Meditation so glaubwürdig mhm. früh schon glaubwürdig gemacht hat, das ist, dass ich verstanden habe, dass ich eine Erfahrung in ihrer Gänze erleben darf. Mhm. Ich habe ihr einen Raum gegeben mhm. und dort habe ich genug Rahmen und Gefäßwände, dass ich diese Erfahrung in ihrer Gänze spüren darf. Mhm. Und dort, durch dieses Spüren kann sie sich verwandeln. Mhm. Dort findet die Alchemie statt, weil sie gespürt werden darf. All diese Dinge schreien nach gespürt werden. Und das kann ich nur tun, wenn ich weiß, dass sie mich nicht reinreißt, dass ich nicht unter dem Einfluss dieser Emotion jetzt das Beispiel, dass ich handle oder dass ich rede. Das heißt, ich lege so eine Art Versprechen ab. Ich setze mich hin, dass ich hier bleibe, dass ich nicht aufspringe und plötzlich meine Papancha Geschichten mhm. ausleben mit den Nachbarn oder mit ihr oder mit ihm oder mhm. sondern dass ich verspreche sie ganz zu spüren und ich verspreche zugleich sie nicht zu inszenieren mhm. dass ich diese Gratwanderung mache zwischen äh, ja, umsetzen die Inszenierung der eigenen Stücke oder der Verdrängung ja? mhm. das heißt du darfst nicht sein, ich werde dich nicht denken nicht spüren, nicht tun sondern dass ich sie genau spüre, dass ich sie halte. Und in Maße, in dem ich mir traue, dass, es, dass ich es zu halten vermag, mhm. wandelt es sich und, mhm. und macht mich einen anderen. Ja. Hm. Gut, lassen Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.